0: Артем, привет. Привет. Спасибо огромное, что на подкаст сегодня пришел, нашел время. Ты знаешь, и э, что самое для меня удивительное, я с этого хотел бы начать вот сегодня подкаст. Как ты считаешь, как вот обычным парням из Костромы удалось завоевать любовь ну, цел, целой страны, любовь в рамках вот именно аудитории вашей?
1: Mm-hmm. Тут все просто. Мы, в общем, занимались любимым делом и продолжаем заниматься, и занимались довольно-таки упорно. И я считаю, что вообще чем бы в сфере искусства, как бы бизнесом, чем угодно бы ты занимался, если ты уделяешь нужное количество времени, должное количество времени своему делу и делаешь это с любовью, то ну, как бы другого пути нет, как бы альтернативы нет, это все равно выйдет на какой-то определенный уровень, который ну, тебя будет устраивать
0: то есть, ты не считаешь, что вам как коллективу в какой-то момент либо где-то повезло, либо вы просто очень много работали, и ты к этому не Нет, да, так?
1: это совокупность, понимаешь, как бы факторов. Сто процентов нам кучу раз везло, нам как бы посчастливилось встретить в нужные моменты нужных людей, завести нужные встречи, ой, нужные как бы знакомства, в нужный момент с нужными людьми встретиться. Но это, это только потому что мы много работали. Как бы не работав и ничего не делая, этих встреч бы не было, и эти люди бы к нам не подходили, или мы к ним не подходили
0: бы. Логично. А помимо группы Good Times из Костромы, есть еще какие-то коллективы, которые также смогли завоевать лояльность, любовь аудитории широкой?
1: Да, у нас лет примерно, я так думаю, 10 назад был коллектив, он назывался «Нулевой меридиан». И это тоже ребята, которые дошли там до нашествия, как бы они там писали саундтреки к сериалам, которые были на федеральных каналах. Все хорошо у них было. К сожалению, переехали в Москву, и Москва их скушала, и коллектив развалился. Вот. И сейчас у нас есть еще группа Ocean Jet называется, не знаю. Это может, где поет
0: Макс Скотч? Да, да, знаю. — Да,
1: вот да. тоже наши приятели. Тоже у ребят все хорошо. Прилично они вроде собирают сейчас, также катаются в туры, с Сашей Петровым как бы взаимодействуют в общих проектах, поэтому вот два коллектива на данном этапе. Но сейчас смотря на все, что происходит как бы вот в нашем личном городе, мало мало сейчас почему-то вот музыка и люди занимаются, потому что когда мы начали, было огромное количество коллективов и огромное количество кабаков, где можно было играть. И сейчас просто даже негде поиграть, в принципе, если ты решишь как бы сколотить какую-то банду. Ну, объективно, ты еще ничего не собираешь, то в городах есть тысячники, как бы тысячные залы. А вот такого, как бы, ну, хотя бы такого помещения, куда может, например, там 50-70 человек, например, их просто нет.
0: Да, конечно. А, смотри за последнее время как мне писали это мой любимый вопрос не в том формате что он не нравится а в том формате что это но ну, все-таки наша история как ты чувствовал себя когда был локдаун пандемия сильно ты просел в финансах вот чем ты занимался потому что многие остались без работы то есть даже биткоин сильно очень обвалился. То есть, все каждая сфера работы, какая бы она ни была, она себе прочувствовала. Да, это конечно, закрытие. мы
1: сильно провалились. Были какие-то сбережения. Ну, как бы у меня работала в это время супруга, супруга стоматолог. Врачи продолжали работать, благо. И, ну да, было тяжело, но с концертами такой был... У нас не сильно большой локдаун, мы там на три месяца, по-моему, остановились. И эти три месяца мы писали альбом, а с августа мы уже начали, или с конца июля мы уже начали играть концерты и, ну, где можно было, какие-то закрытые, какие-то там корпоративные истории и как-то все более-менее вырулилось.
0: Ну, то есть ты в принципе, ну, с каким-то с минимальным дискомфортом это пережил.
1: Ну, да, да как бы не голодал.
0: А. Ну хорошо. А помимо вот на данный момент помимо Good Times твоя рабочая деятельность ни с чем не связана?
1: Да, я нигде не работаю. Правда, вот еще мы полтора года назад открыли кроссфит зал в нашем городе, как бы вот с напарником и вот еще это сейчас развиваю направление.
0: Угу, кроссфит зал, а как называется? Свобода. Mm-hmm. Да. Просто не, не говоришь так таинственное. <свят> ну,
1: э, у нас э, в городе так как, как бы, Кострома меньше, чем Ярославль, и у нас э, не было, так, не, это направление было не развито, и мы как бы вовремя так, э, ну на мой взгляд, вовремя прочувствовали это и mm-hmm. вот открыли большой-большой зал.
0: А, то есть до этого кроссфит-залов у вас...
1: Ну, у нас были какие-то маленькие такие, подвальные, такие местечковые. Мы, кроссфит все-таки это такое, большие площади, это такие большие пространства для большого количества людей. Вот мы попытались это воплотить в жизнь.
0: Uh-huh. А тренировка как набирали? Uh-huh. Это ведь интересный процесс, потому что в кроссфите, ну, обычный бодибилдер вряд ли будет что-то делать. Да, принимать. да,
1: это все... Как раз мой друг... Тире напарник, с кем мы открыли, он сам, как бы, один из самых у нас топовых был, и остается тренеров в стране И он как бы набрал под свое крыло, под свое начало, как бы он знал, кого брать, и вот нам повезло с этим, что как бы, за ним пришли люди.
0: Угу. Ты говоришь, открылись вы год-полтора назад? Ну, мы открылись
1: в 2019 году, в ноябре, если ага. мне память не изменяет.
0: То есть до пандемии. Ну да, да
1: мы проработали 3-4 месяца и. И хлопнули
0: нас. Знаешь, интересный момент, а как по по аренде вам, были какие-то вам скидки? Да, нам повезло,
1: нам повезло, что мы, в принципе, за 4 месяца, которые были закрыты, мы заплатили аренду как бы одного
0: месяца. Полно, то есть минимум. Да. Офигеть. Да. Офигеть. У нас здесь такого не было просто приколов. Мы сами не ожидали,
1: мы даже не просили, в принципе, у арендодателя к таких условий, но они сказали, раз не работаем, значит не платим. Все по-честному было.
0: Офигеть. Но мы
1: не работали подпольно. Многие залы, например, как бы работали подпольно, закрывались, и мы как бы... Решили честно и открыто mm-hmm. сотрудничать с арендодателем, раз сказали нам не платите, но не работайте, чтобы у нас mm-hmm. не было проблем, если какая-то проверка, и мы не работали.
0: Да, а, я а, хожу на ММА, то есть уже достаточно давно, и мне приходилось подпольно заниматься, то есть стучалась полиция, в общем, мне приходилось там брать швабру, там, или еще что-нибудь, типа мы прибираемся, там, ну, mm-hmm. плотные, короче, <laughs> все равно экстремально достаточно было, не хочется повторять дальше.
1: Странное время, да, было. Я думаю, мы будем долго об этом помнить. Думаю, учебники истории отразят на своих страницах
0: когда это время. И учитывая, что многие сейчас жуть наводят о том, что какая-то третья волна. Как ну, бы Европа
1: закрылась, как бы Чехию закрыли, Германия закрылась, еще кто-то там уже... И Франция, по-моему, на неделю да, на две Да, что-то Франция, такое. как бы полный локдаун такой же повторили
0: то есть ну, вообще какое-то ну, время страшно это да. казалось бы мы живем в такое технологически прогрессивное время что к то болезнь ну, можно придумать лекарства у нас а, миллионер в космос ракеты отправляет казалось бы ну э, такое только в фильмах marvel наверное было там про железного человека а тут у нас есть там илон маск и не придумать лекарства то есть и придумали его, по-моему, только вот какую-то вакцину, вакцину сделали, но непонятно работает она нет. Отзывов я не нашел на Яндекс.Маркете маркете никаких, поэтому как бы ничего не ясно. И тут третья волна, я думаю, ну вообще прикольно, потому что а, когда была пандемия, я никого не мог пригласить. Но мне откровенно сказали там либо у нас нет концертов, там, либо даже в Москве там были жесткие ограничения на передвижение. То есть я не мог никому приехать. То есть я Подвис в таком плане творческом, но я думаю, ты меня понимаешь, когда ты не можешь заниматься творчеством, а хочется, ну потому что нечем больше заняться.
1: Ну у нас проще с этим, видишь, э, наше творчество разделяется на концертную деятельность и все-таки композиторскую, и поэтому я себя прекрасно чувствовал без концертов, просто э, сев за написание и за, за запись альбома нового. Mm. Как бы это тоже ничуть ни не, не хуже, и ни ничуть не, не интереснее, чем концерты Давай.
0: Я вот когда готовился вот к беседе с тобой, я на тебя нарыл очень много интересного в тех интервью, которые есть. Например, вот в одном интервью ты сказал, что ты подрался с группой «Князь». Да, у нас... Это как вообще получилось Неприятная
1: история. Взрослые да. люди вроде Взрослые там. люди, да, ведут себя как полные...
0: Долбоебы, так и скажем.
1: В общем, мы вели свой туровый дневник, туровый влог.
0: Это который на ютубе у вас выходит Да, часто. И
1: у нас с группой «Князь» мы выступали совместно... Белорусский какой-то фестиваль был, mm-hmm. и они вели себя просто максимально непотребно.
0: Это в плане выпивали, как? Нет, они просто
1: как бы, как бы мы артисты, они артисты, но с чего-то как бы они начали всем показывать, что как бы они, ну просто как бы на площадку, ну там Элтон Джон как как минимум приехал, а не Андрей Князев, вот, и мы как бы прокомментировали это в своем блоге и назвали его клоуном. И ибаным добавим, да. Там два было. Клоун ебаный был. А то есть это был. ты его так назвал? Нет, это наш трубач назвал ага. его. Ну и то это было, ну как бы вскользь, как бы во время того, как вот, там, его там водили, какой-то, блядь, просто его там ОМОН оцеплял, вел сквозь толпу. Просто я не знаю. Ну Хотя к нему там никто не подходил, кому он там нужен-то был. Вот, и ну просто как будто, я не знаю, там Алла Пугачева приехала. И вскользь мы его назвали клоуном, и он обиделся. Они попросили как бы его весь менеджмент, попросил нас извиниться прилюдно. Мы сказали, ну мы не будем извиняться. И на следующем фестивале на береге Маугли, меня к сожалению не было, я слушал FPG группу. Они заскочили в палатку, началась потасовка, да, но байкеры всех там быстренько растащили, разняли. И на этом как бы закончился в принципе инцидент, но они до сих пор обижены.
2: Серьезно.
1: Да. но это взрослые дядьки, но я вообще не понимаю. Взрослые дядьки, у которых была вообще еще такая серьезная, как бы школа, жизни с королем и шутом. Но они в свою сторону должны были слышать, как бы там какие-то. Вещи похуже. Вещи похуже, да. И обидеться просто на.
0: То есть они следят за вашим YouTube каналом? Ну, Выходит, да. Это очень интересно. Ну, мне бы было приятно, по крайней мере, что на меня там, на ютубе подписан там, вот, участник там Король и шута ну, это прикольно, либо им, конечно, кто-то скинул, но опять кому это надо.
1: Не знаю, ну, в общем, это максимально какое-то странное и с их стороны поведения. и они до сих пор пытаются вставлять палки в колеса нам там, на каких-нибудь фестивалях там. Ну, не знаю, в общем... Да, фигит, вообще дети да ну это какой-то детский сад, и я даже я сначала как-то на это с какой-то ответной агрессией как бы реагировал, а потом думаю, ну, не знаю, это вот как с каким-то с малахольным, с дурачком каким-то, знаешь, там, спорить. Ну,
0: Самое, что знаешь, странное, это вот этот человек, он, он ведь прям икона для кого-то, для многих очень Да, конечно. Это ну, прям личность из музыкальной истории, я бы даже сказал, это группа Киш, это не просто какая-то там а, группа, ну, неизвестная, на 10 человек. Это... Да, и
1: знаешь, мы вот, когда находимся в главклаб московский, и у них всегда перед любым концертом играет какая-то подборка песен во время того, как люди заходят, и когда начинает играть король шут, вот весь зал, ну вот пришли там на Наив, например, <связать> и вот весь зал просто стоит и орет, вот этот лесник, там, будь как дома путник, и ну, как-то это дико <связать> для меня, <связать> не знаю, в общем, там стоят мужики сорокалетние, и вот орут, это будь как дома путник, я тоже слушал, когда мне было 16 лет, как бы вот пик, там, Короля и Шута, <связать> прекрасно, я тоже послушал, вырос, и начал слушать другую музыку, когда тебе 40,
0: ну, это, значит кто-то это не странно. вырос <смех> да это странно ну я к тому что да человек который для многих является каким-то ну может быть примером то есть и ведет себя просто как ребенок <смех> да ну
1: в общем бог ему судья <смех> как бы время все расставит по местам посмотрим мы извиняться, конечно, не будем, потому что мы ничего такого не сделали. Вести себя нормально, какого бы ты статуса ни был, играли, играли знакомые, вместе взаимодействовали с музыкантами в тысячу раз, и статусней, и талантливее, и ведут они себя абсолютно как адекватные, прекрасные, воспитанные люди. Поэтому
0: да, на бедокурили что-то князь, конечно. Вот. А, смотри, э, вчера я просматривал э, э, то есть треки, клипы вот, твоей группы э, на Ютубе их почему-то немного, но к этому чуть попозже. Фит с Татьяной Булановой. Да. Я вообще не поверил. Думаю, это монтаж меня разводят. Просто знаешь, как типа фитуют разных исполнителей: типа вместе, там, 50 Cent, там Яла Пугачева. Ну, что-то знаешь, что вот такое. Я думал, серьезно, я вслушался, вслуш... я сначала думал, это монтаж Галимы, я начал переслушивать, я прям вообще вот так вот, типа, да не, не монтаж вроде, ну типа, все записано, как вот, типа, и У меня папа так же.
1: В смысле-то, я была, давай. та, та, я говорю, та.
0: Вот, я также отреагировал. отреагировал, как получилось вообще?
1: А, получилось все просто, в общем, мы писали альбом, я не помню, с какого это альбома песня, неважно. И эта песня объективно была не в характере альбома, и она не должна была там появиться, потому что она все-таки такая, ну, не good times, как бы это, не такой, не классический good times. Но песня мне безумно нравилась, как бы мне нравилось, как она звучит, в принципе, посыл нравился, и решили попробовать ее спеть с кем-нибудь. Но вообще не было ни, никаких кандидатур на вокал на женский. И вот просто ехали в автобусе, переезжали из города в город. И вот просто накидывали Ну там Ева Польна, Татьяна Буланова. И вот по-моему через Настю, ну кто-то в общем там через, через там, два рукопожатия выяснилось, что есть номер Тани Булановой. Ну давай просто закинем, ее. и по-моему, тут, там, в WhatsApp где-то отослали ей демку. здравствуйте, мы вот такая-то группа, послушайте, хотим с вами спеть. И все. И она такая, ну классная песня, давайте споем. Это был, кстати, где-то июль, я просто удивился, а, а, как бы Таня Буланова занятость Тани Буланова была какая. Это был июль, мы такие, ну все, давайте тогда встретимся на студии, мы подстроимся под вас, приедем, какую студию скажете, такую снимем, где вам комфортно работать. Она такая, это июль. Ну вот у меня в конце сентября вот окно есть. Мы такие, "Ну, в смысле? И вот у нас альбом не мог досвестись, только из этой песни. Мы уже все свели, все записали, и мы ждали, когда вот она просто заскочит на на куплет. И сразу же в этот день там досводили и отправляли на мастеринг.
0: Офигеть. И как оно тебе в жизни А А
1: меня не было. Я где-то. Я, по-моему, куда-то отдыхать улетел. И а-га. поэтому без меня я как бы записал свою партию, и звукорежиссер наш уехал в Питер на студию с ней писаться Поэтому, к сожалению, не довелось с ней встретиться. Но, думаю, на какой-нибудь концерт все-таки получится. Мы ее каждый раз в Питере зовем, и каждый раз у нас как-то пересекаются мероприятия. Не знаю, вот может как-нибудь осенью. Вот, получится. Это, вот
0: это у нее занятость, конечно. Слушай. Да, я удивился. Вот, А по поводу клипов, вот почему их так мало? Они прикольно, качественно сделаны, но их реально мало. У вас а, туровый дневник вот этот, он выходит ну, ну часто достаточно, прикольно. То есть производством контента вы занимаетесь, но почему-то акцент на клипы такой не делается широкий.
1: Да, потому что мы абсолютно как это правильно сформулировать. В общем, у меня нет видения, как должно это все выглядеть. У меня нет никаких режиссерских задатков. И поэтому я не могу ничего придумать сам. И таких людей, которые могут, пока вот нас как-то не свела судьба, не знаю, у нас были люди, вот все клипы, которые у нас есть, это вот находились ребята, с кем мы сейчас дружим и общаемся. Ну и вот они нам говорили прям, вот это, есть такая у вас песня, вот смотрите, вот, вот такой сценарий. И ты уже читаешь и понимаешь, ну, мне нравится или мне не нравится. С режиссерами вот как-то сложно. Потому что кому снимать есть, и безостановочно как бы предлагают со всех сторон, мы вам снимем, давайте только вот придумайте чего, а я не могу придумать чего. И поэтому вот с этим сложно.
0: Uh-huh. Поэтому, поэтому так все с клипами. Да, ну, скрывается.
1: бывают люди там, и как только ты это где-нибудь заикнешься, как сегодня, например, я uh-huh. заикнулся, то обязательно напишут люди. Но абсолютно как бы, ну, просто там, Вася там из Воронежа.
0: Как... Свадьбы снимал, который там. Да, даже не свадьбы
1: чей. снимал, вообще ничем не занимался, просто я придумал. А в общем, Клим, блядь, смотрите, ему там блядь, с самолета вы прыгаете, блядь, приземляетесь и там. И такой, ну, друг, ну, же... ну спасибо.
0: И много таких присылал. Ну, много-много
1: присылали, да, вообще какие-то оторванные, просто как бы. Ну, видно, что люди просто от чистого сердца, как бы, видно, что там ему нравится группа, он хочет как лучше, и поэтому ты еще так аккуратно должен это все сказать. Спасибо, да, спасибо. Мы подумаем, посовещаемся, в общем.
0: Это, конечно, да. И в ближайшее-то время есть какие-то клипы снять? Или в, пока в творческом вот этом? Потоке? Нет,
1: все, возникла уже, как бы серьезная потребность в этом, наверное, осенью, летом, наверное, съемки, осенью что-то должно выйти у там все это уже какой-то видеоконтент, потому что на новые песни. Поэтому вот сейчас будем активно писать. Сейчас тур докатаем, начнем активно писать как бы новый материал, и к середине лета уже, наверное, определимся с песней и начнем уже искать режиссера.
0: А по поводу финансов на съемки клипа, вы собираете через краудфандинг как-то или свои сначала как-то вкладываете? А... То есть это ну, достаточно дорого снимать. Да, клип. это достаточно
1: дорого, хотя мы работаем практически постоянно уже на протяжении нескольких лет с одной и той же командой. All-Star TV. Ребята как бы сейчас уже работают там и с Гариками Сукачевыми, с Алисами. Как бы, mm-hmm. У них полный фарш, там стадионные, стадионные съемки. И так как мы большие друзья, они все нам снимают, конечно, за бесплатно. Ну, мы платим, как бы только там за аренду оборудования, за каких-то привлеченных людей. Поэтому здесь нам очень сильно повезло. Но в принципе, даже с таким условием, что тебе снимают бесплатно, это все равно какие-то лютые бабки выходят.
0: Да. <связывая> и... а кто-то, кто-то ведь full пресс платит еще. Да,
1: и краудфайдинг, по-моему, мы не запускали на, на клипы. Мы пару а раз, не знаю, как-то мы запускали на альбомы. Не знаю, у нас как-то это плохо собирается, хотя довольно-таки уже, ну, большая фан-база, но, не знаю, как-то мы не приучили их, что ли, что вот, ну, таким выклянчиванием, Мне это самому максимально не нравится. И я это еще готов принимать на уровне... Ну вот наш уровень, уровень нашей группы, это вот последний рубеж. Просто дальше, когда ты уже группа, собирающая там 5000 человек, когда у тебя билет стоит 2,5 рубля на твой концерт, ну то есть ты, ты явно не бедствуешь. То есть я пришел к тебе на концерт, 2,5 рубля заплатил. И еще ты выставляешь потом... Типа, Ребят, собираем на клип, ну денежков вообще нету. Денежков нету. Понимаете? Не знаю.
0: Ну, то есть ты так к этому относишься?
1: Ну да, мне это не нравится. Мы несколько раз это делали. Мы вынуждены это делали. Как бы, да, на самом деле, когда ты группа небольшого масштаба, сложно находить деньги на студии, сложно находить деньги. От этого как бы, вообще много групп сыпется из-за того, что как бы, люди там, например, работают еще на каких-то работах, когда ты на начальном уровне. И то есть ты не то что этим не зарабатываешь, ты еще из дома выносишь чтобы там записать музыку, что-то отснять, и в определенный момент, либо вторые половины, как бы, говорят музыкантам, типа, Вась, ну, как бы, выхлопа ноль, ты еще из дома, как бы, постоянно бабки тянешь, и, как бы, пора завязывать с с этой детской твоей мечтой, как бы, рок-звездой стать. Вот не все этот отсев проходят. Да? Да.
0: Интересно, конечно. Я к чему это все веду? Когда я еще, по-моему, работал на радио, у меня было интервью с Александром Красовицким, занимал джаз, и он мне в этом интервью сказал такую фразу, типа, музыкант не должен платить за то, что он делает, типа, я творец. Ну, дальше он начал говорить, типа, я творец, я придумываю, типа, вот выкладываюсь. Я считаю, что типа, ну. Например, как вот в США, например, очень хорошо. В Америке с продажи с iTunes там вообще бешеные. Там да. нет, нет такого там скачать, что-то левого еще, там за все платят. Там нет такого, знаю, чтобы на Netflix купить паленый аккаунт.
1: Это, это другая, это вообще другая культура потребления. Нам до этого еще просто. Очень далеко, да? Очень далеко, да. да. Люди там, ну вот у нас в группе, мы, например, ездим. Я играю, например, у меня PlayStation. Я покупаю игры у другого нашего участника компьютер и он говорит я не буду никогда эти игры покупать зачем я ее пойду скачаю сейчас за бесплатно чё я дебил за 3000 игру покупать я говорю ну это же как как наша музыка мы ее как бы запиливаем на itunes и хотим чтобы там когда пройдет квартал и мы поднимем смету и увидеть деньги а так все говорят так как ты про игру говоришь так скажет Вася, так зачем мне качать их, ну, покупать их альбом, я скачаю лучше на торренте где-то. Замкнутый круг у них получается
0: какой-то. Ну, пока бояре смотрят, да, на мир игровой индустрии на мир софта, вот по-другому как бы. Я вот всегда стараюсь пользоваться лицензионным софтом, чтобы ничего не слетало. Даже вот Adobe пример, мы когда монтируем выпуски, там... Ну, вы, ну вылетает, крашится палёный Adobe премьер потому что ну, он паленый. <сёк> тем более для Мака, вот, это вообще та ещё история, поэтому да, поэтому я считаю, что все таки надо как-то поддерживать и музыкантов, и все сейчас тем более уже покупать ничего не надо, там по 300 рублей, помню, ну вот, да. заходил.
1: <сёк> ну вот мое мнение, что в общем краудфайтинг это уже перебор, как бы у тебя есть концертная история, ты как бы человек, слушающий тебя платит за билет. У тебя есть история с, со всеми медиа, вот этими платформами, как бы ты выложил, за скачивание тебе платят деньги. Ну куда больше? Куда? Ну как mm-hmm. бы еще просить, типа, ну вот ты тут копеечку заплатил, тут, ну еще дай мне mm-hmm. вот, альбом записать. Не знаю, как-то это для меня. Хотя мы это делаем, ну делали, mm-hmm. Ну надеюсь, больше не повторим. Mm-hmm. Опять же, вот для маленьких групп, у которых нету пока такой финансовой как бы, стабильности из-за музыки, Наверное, другого выхода нет. Это классно, если кто-то соберется и накинет тебе 50 тысяч рублей, и ты за 50 тысяч рублей там с кем-то сможешь свести там пару своих треков это mm-hmm. будет круто. Если такую возможность дадут.
0: Ну, то есть вы уже как ты имеешь в виду, вырастаете из этого? Немного, ну да? да, как
1: бы дальше мне будет зазорно, понимаешь, как бы собирая энное количество людей в регионах mm-hmm. и в Москве, говорить, что блин, у нас нету. 300 тысяч рублей чтобы там записать альбом
2: mm-hmm.
1: любой как бы умеющий считать до 10 скажет мэн ну у тебя вот стоит сейчас вот столько-то людей в зале mm-hmm. умножит на цену билета ну, вы наверное у вас есть эти деньги. Ну,
0: блин, а проезд, еда, я не знаю, ну, какие-то бытовые вот эти моменты, Ну, струны, то есть расходные материалы. Ну, у всего есть свои издержки. Это вот как бы, да, тоже надо учитывать. Ну, надо, но, в общем, я не
1: знаю, как будет. В общем, в следующий раз встретимся. Если будет висеть, что у нас идет краудфайнинг, можете назвать меня пиздоболом.
0: Ну, вряд ли, конечно, так сделают. А, к тому, что сейчас уйти на фильмы деньги собирают, ну, какие-то на короткий метр. По Сергею Лукьяненку, по-моему, на осенние визиты собрали там, денег, чтобы снять этот сериал. Он, по-моему, даже в производстве сейчас, потому что в релизе я его не видел. То есть, и там прям вот короткометражки порой вот на планете встречаются с прикольным очень сюжетом.
1: И видишь, и... это опять же, это все как бы энтузиасты. Вот на это, да, я написал книгу. Дайте мне, пожалуйста, денег, чтобы я смог там какой-то минимальный тираж сделать, чтобы mm-hmm. ее увидел мир. Я снимаю короткометражку, я бесплатно делаю, друг мой бесплатно делает. Но вот трем актерам заплатить надо. Дайте, пожалуйста, mm-hmm. на это денег. Как бы, ну, мы это делаем ради искусства, как бы. Но когда. Ну, как бы. Федор Бондарчук, если запустил, как бы запустил краундфайдинговый проект, это бы как-то смотрелось странно, да? Ну mm-hmm. да. Вот. И тут то же самое. Как бы, когда, я не знаю, группы там. Луна запускают, как бы Когда ты сегодня собираешь 7 тысяч человек, как бы в стадиуме mm-hmm. не за 500 рублей билет, а на следующий день выкладываешь: типа, мы собираем на альбом какую-нибудь копеечку.
0: Блядь, пожалуйста, кому сколько не жалко. Они по- по-моему ты сейчас не прикалываешься, они ведь реально собирают. Конечно, да, на да. Альбом.
1: Да, они постоянно собирают, Ну, как бы это нормальная тема. И опять же, это мое мнение. Mm-hmm. И этим занимаются 90% групп, им люди помогают, люди счастливы, как бы и те, кто помогает, и те, кому помогли. Если все счастливы, то все окей. Uh-huh. Как бы мое мнение здесь остается при мне.
0: Ну ты говоришь, просто вы выросли как-то из этого. И... Ну, блин.
1: Я сейчас перечисляю группы, которые вообще... И нас-то <с переросли уже в энное количество раз.
0: Но все равно собираются. Все равно собираются.
1: Я последнее, что увидел, Кинчев собирает на свой сольный альбом. Кинчев на сольный альбом, где он под гитару он там будет сидеть играть на сольном альбоме, 9 миллионов собрал, 9 миллионов. понимаете? 9 миллионов Кинчев собрал.
0: Офигеть. Ну,
1: явно у деда там денег нет сидит он, как бы, по-любому, Бедствую. на альбом денег нет у деда.
0: Слушай, как он это из площадки выводил-то там, я не знаю. Там я не знаю. Скрипела вся планета, не мне знаю. кажется, вот так вот просто... Там же еще комиссия какая-то с краудфандинга есть. Нет,
1: сейчас планету легко вообще, я так понял, в планету сейчас все нагибают вообще легко. Ты же как бы ставишь какой-то предел, там, например, надо собрать 100 тысяч рублей. Если ты собираешь 100, это там, наверное, ты 10%, да, платишь, грубо говоря, планете отдаешь от сбора. Если что-то не дособираешь, то там чуть поменьше, да, как-то так или побольше. А сейчас все люди ставят рубль. Типа, цель проекта рубль. И дальше все накидывают.
0: Все. Офигеть. Вот с рубля
1: там заплатишь. Им, там, <свят> ты...
0: Комиссию. Комиссию. <свят> <свят> Офигеть. Я вот не знал, кстати. Это... Я последний
1: натыкался и у всех как бы там. Рубль Цель, рубль. да, рубль. Там 100 рублей цель, например, проекта.
0: <свят> Офигеть. Мне кажется, кто-то из планеты сейчас посмотрит, скажет, что мы, блин, ты... это самое. <свят> уже <свят> даже в подкастах <свят> угорают уже над нами, типа, и надо что-то делать. Смотри, я э, знакомился, когда с тобой, э, еще углублялся в творчество Good Times, я и до этого слушал треки. Мне э, знаешь, что показалось очень таким непонятным немного для меня, в том плане, что э, в твоих треках, э, в клипах, э, твой лирический герой, не ты, сейчас речь не о тебе, а именно о твоем лирическом герое, он его волнует то есть проблема то есть алкоголя секса а когда я начинаю изучать тебя как личность то что есть в интернете на виду у всех соответственно я прихожу к выводу что ты примерно семьянин у тебя есть собака очень прикольная то есть и как бы я ловлю такой знаешь диссонанс от того что э, там со мной общается человек через свои треки и говорит о таких вещах, хотя в жизни он ну, не такой жесткий, он не рок-н-роллит что-то где-то, знаешь, не беспределит. Вот. То есть скажи, это образ все, да, это, это стиль. стиль это образа. стиль,
1: это образ, да, и это альтеррего такое. И, к сожалению, люди... Редко разделяют это два этих. Да, потому что... Они думают,
0: ты в жизни так? Ну да,
1: они думают, я в жизни, блядь, в лосинах, в леопардовых, как бы с цепью золотой, и полупьяненький иду, всех кисок за жопы трогаю. И, ну, и когда я спускаюсь со сцены, мы уходим в гримерку, я, например, выхожу фотографироваться, и все-таки... Ты такой грустный на самом деле, ты такой скромный. Я говорю, ну... (свес) Блядь, не фотографируйся, значит, ну, если не нравится, не знаю, вот, люди, да, не разделяют вообще, ну, странно, почему к актерам так не подходят, ну, как бы, я вчера вчера фильм смотрел, а вы там, хуй знает, убийцу играли, вы чего, не убийца, что ли, ну, не знаю, вот, в общем,
0: то есть они прям тоже самую сильно удивляются, что ты не такой какой-то на сцене, вот жесткий, там рок-н-роль.
1: Ну, кто как бы, кто по, подольше слушает группу, и кто как бы там, что-то смотрит, какие-то наши видео, туровые там, или кто там читает какие-то интервью, те, конечно, знают. там Большинство, те, кто слушает много лет Good Times, они там и супругу мою знают, как бы, и все, и все здороваются, все как бы общаются, Ну, вот, наверное, первый взгляд такой, да, странный, что на сцене ты один. Ну, я считаю, это нормально. Я считаю, это как-то, наоборот, неприемлемо, что...
0: Ты одинаковые там Не, там. не то, что не одинаковые,
1: как бы, вот я не понимаю артистов, которые он приехал, как бы, вот, как из автобуса вышел в своих этих три кошках, в которых ехал из Ижевска до Ярославля, и в них же на сцену пошел, как бы. Ну, ты артист, как бы. Мое мнение. Ну, Не да. знаю. <смех> ну ну правильно.
0: Прав... Я вот э, понимаю, к чему ты идешь, к тому, что, например, Мерлин ну, Мэнсон какой он на сцене, какой ну он да, дома, конечно, это вообще разные люди.
1: Конечно, и от, от этого круто, как бы смотреть, на пер... ну, например, мне, на персонажа, как бы это четко же... осознавать, что мне даже все равно, какой он в жизни, в принципе, какой Мерлин Мэнсон в жизни, мне все равно или там вокалиста Рамштейна. Хотя он вообще скромняга, типа супер скромняга. Но глядя клипы и концерты, ты такой: вау, ничего. Но это шоу, это вообще. Какой-то... Ничего себе, <смех> да. Мне все равно, какой он в жизни <смех> и странно, когда люди как-то еще расстраиваются.
0: Ну, типа как бы... не того не ожидали, да? Увидеть? Нет, вообще
1: как бы, ну как это. Ты же пошел на концерт вот как раз на концерт смотреть на артиста. Какая разница, какой он дома? Да, дома, там скромный ты, можешь там сидишь там в тапках, в плойку играешь. Там. Не знаю, в общем, мне все равно, какой артист дома.
0: А, ты знаешь, это связано с тем, что сейчас, вот в эпоху интернета, можно найти очень много про каждого. Не все, но много. И вот эта грань какой-то вот личной жизни, она стала потихоньку стираться. Невозможно утаить все там вообще от всех. Все равно что-нибудь, где-нибудь какая-то отменка, где-то еще что-то, где-то тебя отметили фото или там на карте увидели, что вот ты там фоткался. То есть люди уже с появлением интернета уже привыкли заглядывать чуть дальше, чем им да. дозволено, и делать какие-то выводы свои. вот Поэтому, мне кажется, многие расстраиваются, думают, типа, нифига, он там на сцене, там фига жжет, там. А потом в Инстаграм заходят, как бы такие... Что-то он не жжет, как бы. <laughs> вот. И то есть, вот от этого у них тоже диссонанс. Я понял, к чему это, но мне было просто интересно, это реально образ, это или реально альтер а тут и то, и то наложилось. То есть, по разным причинам люди себя ведут. Может, вот не
1: образ, может, не был бы женат, вот таким бы был ходил. <laughs> ну,
0: кстати, да. Вот. Потому что э, прочитал в одном твоем интервью, что был, на одном из концертов был флешмоб, где вас закидывали лифчиками. И вот мне интересно, как твоя жена к этому отнеслась?
1: Йоси, ты как вообще? Да нет, у нас, в общем... Йоси у меня, в общем, лучше всех разделяет меня на сцене и дома. Она прекрасно знает, что я себя могу максимально вызывающе вести на концертах. Иногда, ну, говорить какую-то откровенную чушь там, нести просто со сцены, ну, если понесет меня. Ну, она прекрасно понимает, что я выйду со сцены, и, ну, все, дальше я снова Артем Олегович. Как бы...
0: Ну, то есть, все, она к этому лояна. Ну, да, да, потому
1: что все-таки женился я раньше, чем у меня появилась группа. И она все это видела с самого начала она все знает как все это развивается и поэтому как бы, у нас все хорошо
0: uh-huh. а у тебя жена она с тобой в тур ездит или ты нет везде?
1: нет нет вот ближайшие какие-нибудь выезды вот ярославль ну москва большие жирные концерты как бы вот ну то есть
0: Классно что в посещение. пределах вот острому, ну, да, 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 потому
1: что ну туровая романтика это это не романтика это, это все преувеличено это все просто затекшие спины жопы квадратные от этого автобуса это недосыпы это сбитые режимы сна. В общем, ну как бы прелести там никакой. Когда ты, конечно, там как Iron Maiden, там на самолете на своем передвигаешься. там. То это м- другое дело. Может да. быть, да. Вот это как бы в такие туры можно жен брать. Собак, жен, там всех. Нет, так как сейчас ездим. Боже упаси, только здоровье терять.
0: Ну это да. Такой образ жизни такой, ну не для каждого. Особенно... Я замечаю, что группа-то Гутаймс, она очень активно гастролирует. Вот прям совсем очень активно. Ну да, я Это рад, у тебя, что у, у тебя так. нету травм никаких там спину, тебя там ни с чем? Нет, нет я из-за
1: того, что активно спортом занимаюсь, поэтому... фу. Я не суеверный, конечно. <свят> <да. свят> На всякий случай. <свят> да. Ну в общем нет, пока все нормально. Пока все нормально. Никаких травм. Травм вот у нас у басиста ногу сломал в этом туре. И с гипсом ездит, с костылями сейчас уже. Не знаю сколько, 10 концертов уже.
0: Ой, блин, как он так умудрился-то, ногу сломал? Он прыгал? Мы выпили
1: весь виски в Казани, который был. Весь. Вот свезли на главную площадь. Мы весь выпили и дальше начали гулять. Вот, и там он подскользнул.
0: Слушай, я вот... Тоже в твоем интервью на, натыкаюсь. Это вообще кладезь какой-то определенный. 98% там, вопросов в принципе можно убрать и оставлять вот только по одному, по два. Вот смотри, э, наткнулся вот я на твои следующие слова. И как только мы не выступали и в трусах, и без трусов, и лазали по потолку во время выступления, когда ты в таком состоянии, кажется, что это здорово. Когда анализируешь это после, э, то все-таки понимаешь, что вел себя как дурак. Тут замазано слово было, потому что... Цитата взята интернета. Скажи, пожалуйста, вы реально без трусов выступали? Зачем вы это делали? Это какой-то вызов самим себе был? Да
1: нет, это все, это просто, это в самом начале был какой-то байкерский фестиваль был. Нет, это все просто переизбыток алкоголя. Понимаешь? (сcurring) Да, конечно. И на на начальном этапе творчества у тебя мало концертов. Ну, например, один-два концерта в месяц, дай бог. И для тебя это просто праздник. Понимаешь, это просто событие, и ты на этом событии отрываешься, вот как на на свадьбе просто, понимаешь. Ты поехал в другой город на концерт, ты просто себя ощущаешь уже, уже рок-звездой себя ощущаешь, понимаешь. Ты едешь в Иваново, там насыраешься, билеты никто не купил там, но все равно вы с пацанами сели в две легковые тачки, поехали, просто вот с двух рук вот так залили в себя и все у нас были концерты понимаешь не то что там в трусах, без трусов были концерты, которые в моей памяти их не было я ехал в Иваново и выезжал из Иванова.
0: а что было между что
1: между этим было, не знаю офигеть у нас такой последний был, как бы, вот Казань, где все ноги переломали, чашечки вылетели. У нас звукорежиссер на следующий день такой. Я просто, говорит, помню, вот что, ну, как бы, вот интер началось, и мы выходим из гримерки в зал. И все. И на этом, как бы, закончился день.
0: Офигеть. Слушай, в то время, я не знаю, как вы сейчас... Нет, сейчас
1: был, мы сейчас, как бы, вернулись к этому, ну... Все в, все в разных как бы, пропорциях, но вот мы три недели ездили, вот три недели было просто жестких, вот ну, жестко.
0: У тебя вот есть у самого в организме какой-то, вот, знаешь, тумблер, <свят> когда ты пьешь и понимаешь, что уже много, уже, или нет такого просто, как бы ты можешь пить, пить, пить <свят> и потом уже тумблер выключается сам, грубо говоря.
1: Нет, тумблер есть и в обычной жизни я как бы не употребляю алкоголь в таких количествах, но Тур — это ну, какая-то отдельная история. Я не знаю, просто э, людям, не занимающимся этим, это не объяснить, э, что такое тур. Я не знаю, как это объяснить. Ну, ты занимаешься видеоконтентом, да, mm-hmm. ты выпускаешь, и вот если бы ты выпускал видео каждый день, и каждый день у тебя сборы просто, понимаешь, просмотры просто летят, и ты uh-huh. такой, вау, понедельник, вторник, среда, четверг, у тебя безостановочный это летит, и ты mm-hmm. такой, блядь, это... я просто супермен. И ты вот такой супермен каждый день, и mm-hmm. ты можешь делать все, что хочешь. Да,
0: mm-hmm. но у меня бы сил не хватило, я бы перегорел. Я, бы, я понимаю мой вот жизненный запас вот энергии на какое-то дело, будь то там YouTube или еще какая-то работа я понимаю, что вот меня хватит вот на столько например, вот на два интервью, подкаста в неделю больше, это уже шляпа получится, потому что я не подготовлюсь больше, потому что у меня даже ну, интереса особого не будет, а это уже лажа какая-то, когда тебе неинтересно и ты такой опа-опа, что-то подкаст ведешь
1: не знаю, вот нам пока интересно и поэтому вот ну я получаю максимальное удовольствие. Вот как с первого концерта, как мы начали этим заниматься, и по сей день ты просто в предвкушении. Вот я сегодня в предвкушении просто. Я знаю, mm-hmm. что сегодня будет четкий концерт, где будет много людей, и у тебя нет никакого страха, волнения, у тебя, наоборот, желание. Ну, это наркотик. Это mm-hmm. как бы у тебя желание выйти, вот, выйти на сцену.
0: Mm-hmm. Смотри, вот ты сейчас я заговорил про тур, а для тебя тур, вот, ты можешь сформулировать, что для тебя тур? Это стресс, это праздник, или это все вместе, это какой-то адреналин. Тур.
1: Тур это лучшее времяпрепровождение в жизни. Ну, mm-hmm. мы не берем как бы, никакие семейные, как бы понятно, что там, находясь с близким человеком, как бы, это все одно. Но если брать вот, остальную всю жизнь, вне семьи, это лучшее что случалось со мной в жизни.
0: О, как как. отлично, отлично. (клёх) То есть и и к тому, что мы сейчас обсудили вот эти вот безумства, вот таких вот Нет, в этом вся, понимаешь,
1: э, в этом вся крутость. Ну, это самая лучшая профессия на свете, во-первых, быть музыкантом, рок-музыкантом. И, во-вторых, там... У меня есть друзья, с которыми я учился в институте, одногруппники, однокурсники. И вот они сейчас работают там, менеджерами, сидят, в офисах, и у них просто нет жизни. Но они это сами не знают. Понимаешь, они как лошади зашоренные, как бы. У них есть подъем в 8 утра, они пошли на работу, выходные там пивка попили, ну или там что-то. Раз в год они съездили там куда-то отдохнуть. И это вся жизнь. Ну, это не жизнь, как бы ты из дома в офис переезжаешь, ничего не видишь, а у нас другая жизнь. Ты исколесил вообще все, что можно и нельзя, ты познакомился с миллионом просто людей, у тебя просто бесконечный какой-то выплеск эмоций и такой же обратный как бы захват эмоций от людей. И ну, это просто не жизнь, а праздник. И... Лучше этого ничего
0: не может быть. Угу. То есть в туре ты наполняешься какой-то вот энергетикой такой драйвовой, да? Как...
1: Ну я не устаю. Вот ребята устают. У меня почему-то, наверное, все-таки вот какая-то психологическая вот эта подпитка меня и физическую подпитку дает. Угу. Ребята вот физически устают, конечно. Угу. Как-то тяжело. Ну это тяжело. Это переезды восьмичасовые. Из автобуса вылез, сразу на сцену побежал. Ну
0: с непривычки да, но в принципе. Если ты их, надеюсь, завешь их в свой этот самый в зал позаниматься, они занимаются у тебя? Или? Нет. Нет? Почему? Не знаю. <laughs> Почему? Не знаю. Боятся, да. что ли? Ну, Кроссфит — это очень прикольный как сказать, ну, вид спорта, в любом случае. Сейчас это да. уже вид спорта. Он очень энергозатратный, то есть много калорий сжигается. Ты всегда в движении. То есть даже я, когда занимаюсь ММА, элементы кроссфита все равно присутствуют. И это офигительно. То есть это вот после вот этой советской вот качалки, которая перекочевала нам в более такие красивые залы, она уже поднадоела. Это уже там не то. Нет, эта эпоха уходит, да. Да, эту эпоха уходит и открываются вот кроссфит-залы, UFC-джим открылся, где там вообще практически все виды спорта доступны, там в центре Москвы. То есть я считаю... А почему парни у тебя не ходят заниматься, чтобы так вот... Они не
1: ходят не потому, что это кроссфит, они просто не занимаются спортом, потому что, я думаю... Никогда вообще не занимаются. Да, это потому что с детства как бы родители не привили, родители как-то не заставляли, не не направляли. И, ну, у них пока ничего не болит.
0: Пока. И, значит, все нормально. Просто мне вот сейчас 30 лет, у меня там, ой-ой, там коленка, еще что-нибудь, я такой, о, все уже. Нет, ну, спортом и... надо заниматься. Конечно, конечно. Иначе, ну, без этого можно выгорать и на концертах.
1: Нет, или... кто-то ходит, у нас там, барабанщик ходит, занимается у нас в зале. И все, да, вроде больше никто ничем не занимается.
0: Только барабанщик, молодец, да? за получается. Да. Вот. вот надо остальных как-то ну, всех подтягивать и все. Да, ну, все
1: взрослые дяди, господи. ну... Uh-huh. Не, как бы всем все уже все про себя знают и кого-то там уже
0: просто этап принятия уже ну да уже как бы кого-то да? там
1: тянуть заставлять уговаривать я не вижу смысла
0: ну в принципе так-то ну и правильно а, по поводу того что вот я знаешь читал твои комментарии по поводу того, что группу Good Times сравнивали с группой Ленинград. Не знаю, почему на самом деле, но оказывается сравнивают очень много. Я параллели особо не нашел, кроме каких-то духовых инструментов схожих. Нет, в самом
1: начале, это первые два альбома, как бы, да, мы... Я Я даже грустил по этому поводу, как бы серьезно, что нельзя было отделаться от клейма. Ну, это просто появилась группа, она играет с дудками, она поет чуть хрипловатым голосом и матерится. И песни у них, ну, у нас тогда были как бы про Синьку, про то, как там, ну, про про какое-то непотребство. Ну, это что? Это Ленинград. Ленинград уже об этом спел. Но нет, в этом была доля, как бы, доля правды. Ну, где-то местами было похоже. Но там после третьего альбома как бы от нас отстали как бы никто больше не сравнивал, слава богу, и по сей день я уже давно не слышал таких как бы, в нашу сторону выпадов.
0: Ну потому что странно, я когда вот слушал вот на Spotify и сегодня тоже вот переслушал, я пытался найти эту параллель, но я почему-то не. не ну первый
1: альбомы, первый альбомы, альбомы, да, альбомы. объективно там есть как бы места, которые Смело можно сказать, что да, это похоже на Ленинград.
0: Uh-huh. Потому что я вот похожих треков там, не знаешь, там на Терминатор, там Дача, там, ну другого хиты вот. Раньше, вот, кстати, вот был Ленинград, вот прям Ленинград. Сейчас уже, ну, это такой YouTube-поп какой-то проект такой. И это, это, опять же, мое мнение, там, Сергей Шнуров, ты все равно ничего не посмотришь из этого, вообще пофиг. Но я к тому, что раньше это был прям очень хитовый проект, трушный. Сейчас уже не трушный, я считаю. Опять же, мое мнение блогера… Просто ну...
1: он отличный маркетолог.
0: В принципе, да. Но вот этот момент, знаешь, когда там Вдуть его спрашивал, оказавшись перед Путиным, да, он такой… И что получилось в итоге. Я У... себе это в сторис выложил.
1: Да, эту, просто... эту
0: нарезку. <смех> угорал весь интернет жестко. Очень. Я не понял, зачем он так делал и почему он рушит образ своего такого рок н ролльщика вот в такого вот непонятного какой-то.
1: Ну, я думаю, стоит его ждать уже скоро, как бы, на каких-то депутатских в какой-то партии до да. да, местах поэтому скоро мы еще удивимся еще больше
0: потому что я тоже вот про это подумал что видимо видимо отголоски то уже все начинаются да. и вот депутатская неприкосновенность ему видимо нужна какая-то вот иначе зачем это все если не депутатская неприкосновенность мне кажется самый заветный плод это вот вот еще о чем тебя хотел очень спросить Сейчас вроде как пандемия-то заканчивается. Непонятно, что будет с третьей волной. Надеюсь, что ничего такого не будет. Итак, насиделись вроде уже в локдаунах, уже все, что прошли там на плойках, все, что было можно. Вот. И казалось бы, все хорошо. Какие у тебя планы творческие на вот 2021 год, на этот? Прям хорошо поездить, повыступать? Да,
1: 2021 год максимально просто, максимально много гастролировать, потому что в 2022 мы готовимся. К десятилетию. к десятилетию коллектива, где будем играть, наверное, если все будет хорошо э, на... в стадиуме.
2: <связывая>
1: да, в конце 2022 года. Но опять же, если все будет хорошо. Вот, и сейчас, как бы, все полтора вот года до этого события будет максимально идти подготовка вот в этом направлении. Мы будем писать к этому времени альбом, мы будем. Максимально весь, как бы контент-план и весь медиаплан как бы вот, подтачивать под это.
0: То есть, помимо творческих задач, еще и промо-задач очень много. Ну, конечно,
1: что-то... да. Когда коллектив вырастает до определенного уровня, это уже все-таки большое планирование, это уже логистика на, на... не на месяц вперед, это уже ты рассматриваешь следующий год всегда. Ты понимаешь, что Сейчас уже нельзя там столько-то раз выступить в Москве, чтобы, например, чтобы собрать там через полтора года в Москве надо остановиться вовремя с концертами, дать какой-то дефицит, чтобы люди соскучились, поэтому все надо планировать.
0: Угу. По поводу, кстати, концертов ты мне навел на такой вопрос. В группе практически уже скоро 10 лет, ты в ней понятно, делал с самого начала, там с основания Как ты считаешь, что самое сложное в наше время, занимаясь музыкой? Это промо или творческая составляющая?
1: Это в любом случае творческая составляющая, потому что ну, объективно, если ты делаешь говно, то, наверное, выше определенного уровня оно никогда не стрельнет. даже если делать качественное говно. Но где-то ты все равно упрешься. Где-то будет твой потолок, и, скорее всего, он будет низкий. А второе самое главное, это, наверное, не хватает терпения людям, и это давление на этих людей со стороны извне. Потому что много очень, как я говорил, людей бросает. Объективно мы видели, на нашем творческом пути была куча групп, которые... Ну, вот я про себя, например, буду говорить: лучше меня пели, писали лучше, чем я, стихи, ну, как бы тексты. Были намного харизматичнее меня. Но из-за того, что, не знаю, там в них там, жены, там их, не знаю, родители, постоянно какое-то. Ну, это долгий путь. Как... Есть два вида пути. Это быстро выстрелить одной песни какой-нибудь, как там гречки всякие там, uh-huh. ну, и, и. Либо вот идти 10 лет к этому. И вот чаще, 90% это идут 10 лет к этому, например. И если тебе постоянно твердят, что харе, если тебе мама говорит: ну сколько Вась можно? Ну тебе уже к 30 годам. Иди нормальную работу найди. Если тебе жена это говорит постоянно: типа Вась, все. Ну, поиграли. Поиграли в музыкантов, хватит, все То, конечно, твоя как бы, творчество творческая потенция, она просто на нуле. И в итоге, ну, большое количество групп, я думаю, из этого кануло в бездну.
0: Ну, то есть тебе удалось этот путь пройти без вот таких вот ну, ну да, как, в твою Да, сторону, как бы да? меня...
1: Э, спасибо, всем тем кто меня окружал все это время всегда максимально поддерживали в любом случае конечно всег- люди ругаются люди как бы бывают периоды когда там недовольны когда кажется что ничего не получится и тебе так кажется но э, как бы, надо разговаривать надо поддерживать друг друга во всех начинаниях и тогда ну, другого пути нет
0: да. хорошее мотивационное такое завершение в принципе вот музыкальный путь вот я как считаю он вообще реально ну сложный сложный даже будь насколько ты талантлив либо не талантлив всегда тяжело жестко потому что либо что-то упирается в деньги а зачастую даже и денег недостаточно чтобы что-то снять например сделать да. еще что-то это реально тяжело и потом еще на сцене надо выдавать какие себя как нормально показывать а запас твор- творческой этой энергетики он как бы тоже не бесконечный как бы вот можно сидеть там что-то придумать и выгореть вообще там на день например и все вот а можно там месяц знаешь фигачить там потом приехать домой такой Ой, блин думаешь просто хочется посидеть и просто отдохнуть там что-то поделать потупить потупить да потупить там поиграть в приставку поэтому Вот э, вот этот подкаст на данный момент Я хочу завершить тем, что Я надеюсь, все в музыке В промо пройдет так, что Стадиум вы соберете Спасибо В принципе, глядя на на вот этот большой график, глядя на то, как вас слушают на Spotify, на Apple Music я не могу глянуть, а на Spotify есть цифры прям сколько, один да. трек там такой вот, лучшие ваши треки прослушали, посмотри на досуге, тебе будет интересно, я я смотрел, думаю, да. цифры там очень хорошие, очень, вот, я надеюсь, что все пройдет так, что вы соберете стадиум. по-любому, надеюсь, что ты еще найдешь время, заглянешь ко мне на подкасты, обязательно, спасибо тебе огромное,
1: спасибо вам, спасибо Было приятно пообщаться.
0: Взаимно.